0: panel de control, el podcast sobre hosting VPS. El episodio anterior era el punto de partida. Ahora veamos cómo es que funciona, digamos, pero a muy grandes rasgos, un servidor web y también la importancia de los puertos en todo este tema. Un servidor web escucha. Mira, eso, ojo, ojito, que te lo voy a decir un poco rápido pero luego lo vamos a desglosar para que, no te, para que no vayas a detenerte de lo que estás haciendo. Un servidor web escucha en un puerto y recibe una solicitud que ha sido enviada a través de un protocolo de transporte. El servidor web devuelve una respuesta que contiene el recurso solicitado. Mira qué bonito trabalenguas. Pero... Lo vamos a desglosar más adelante, no te preocupes. Por ejemplo, si se solicitó la web de Google, por supuesto, carga google.com. Si se solicitó reproducir un video de YouTube, por supuesto, va a cargar el video. Y si se solicitó la descarga de un archivo .zip, se va a comenzar la descarga del respectivo archivo. Recapitulemos que esto es importante. Escucha en un puerto una solicitud enviada a través de un protocolo de transporte y devuelve una respuesta que contiene el recurso solicitado. Si vas a las notas de este episodio a alojamientovps.com barra podcast, le das a este episodio, te vas a encontrar con este detalle y te lo dejo así a propósito, porque esta es la forma más sencilla de entender en general cómo funciona un servidor web. Ya con esto, nosotros podemos entender a grandes rasgos su funcionamiento, pero también me, gusta, me gustaría compartir con vos un ejemplo. Vamos a ver. Tenemos un edificio de oficinas. En total, bueno, mira, el edificio es enorme y potentorro. En total tenemos 65,535 oficinas. Dentro, cada oficina tiene su propia extensión, extensión telefónica en la que recibe llamada y la extensión coincide con el número de oficina. Es decir, que la oficina número 1 tiene asignada la extensión 1. Hay extensiones que ya estaban reservadas en el edificio. Otras que no están disponibles porque lamentablemente las oficinas cerraron por diferentes motivos, es decir, están bloqueadas. Y otras que reciben muchísimas, pero toneladas de llamadas. Por ejemplo, una oficina muy solicitada es la que posee la extensión 80. Y otra a la que mucha gente llama es la que tiene la extensión 443. A la oficina con la extensión 21, fíjate que cada vez la llaman menos gracias a Google Drive. A los pobres de las extensiones 22-3306-5900 les inundan con llamadas de bromas pesadas. Y muchos niños y jóvenes no paran de llamar a la extensión 255-65. Y no se diga y no te querés imaginar de todas las llamadas que llegan a las extensiones 25 110 143 4, 6, 5, etcétera, etcétera. Por seguridad, podríamos nosotros, si lo quisiéramos, o si el cliente nos lo pide, nosotros podríamos cambiar al cliente a otra oficina, pero esto cambiaría su extensión por otra mmm, con menos llamada y algunos clientes lo prefieren. Suele suceder que algunos eh, clientes que llegan a la oficina 22 piden que se les mueva a otra con menos llamadas o que realmente nadie conozca porque no quieren que estén llamando. Es decir, que quieren recibir llamadas solo de las personas justas y necesarias que saben que se han movido a esa oficina y que por lo tanto van a recibir la llamada ahí. Si ves de una forma un poco <risa> así... A ejemplo de la vida real, nosotros hemos eh, evaluado, hemos recorrido, hemos mencionado los puertos más utilizados. Por supuesto, yo sé que ya vas un paso adelante y sabes que este edificio tiene su propia dirección 127.0.0.0. <ríe> y que para llamar a cada una de las extensiones, después de su dirección tenés que poner dos puntos y tu extensión es decir el puerto para el ejemplo que te he compartido en este momento la el puerto 80 eh, sabes que es el puerto http el 443 es el https el 21 es el FTP y por eso te digo, hago la broma, que cada vez lo usan menos porque antes sí era una locura y todo el mundo subiendo, bajando cosas por FTP. Ahora se ve menos. La 22, 30, bueno, la 22 es del SSH, la 3306 es la reservada MySQL y la 5900 al VCN. Uf, por eso es que tratan de colarse por ahí como no tenés una idea. Y te dejo de tarea la 25565 o la 255, 65 de cuáles. No, no voy a ser tan malo. Es el puerto de Minecraft. Y la 25, 110, 143, etcétera, bien sabes que son las del de correo electrónico para que funcione el correo electrónico gracias al MX, al POP, al IMAP, etcétera, etcétera. Y ya vamos finalizando este episodio y quiero compartirte que también el servidor web sirve texto gracias, por supuesto, al protocolo HTTP y sirve a aplicaciones web. Y por eso tenemos aplicaciones que se sirven en el lado del cliente, es decir, que se ejecutan en el navegador del usuario y aplicaciones en el lado del servidor. Las aplicaciones que se ejecutan del lado del servidor deben de estar escritas en un lenguaje de programación compatible. Por ejemplo, PHP, ASP, Perl, Python, Ruby, etc. Y ya ves, mira, rápido, en menos de 10 minutos, <risa> hemos visto en perspectiva cómo funciona y la importancia de los puertos dentro de un servidor web. Mi idea es que tengas la base de cómo funciona un servidor web y que este sea un punto de partida para tu aprendizaje y que vayas profundizando conforme vayas necesitándolo, ya sea porque te vas a crear tu propio sitio web o porque vas a iniciar en el apasionante mundo del desarrollo web, o sea uno o sea el otro, o sea que ya estás y te resulta curioso ...recordar varios puntos que he mencionado en el episodio, pues mira, con mucho gusto. En el próximo episodio vamos a hablar del de web server que yo creía que era el más usado al día de hoy. Pero no, no es el más usado. En el próximo episodio vamos a hablar de Apache Web Server. Vamos a ver, bueno, de hecho también te voy a contar lo curioso de su nombre por qué al servidor web Apache se llama Apache y además también vamos a ver las ventajas y por supuesto algunas desventajas de este web server, pero eso va a ser en el próximo episodio. En este pues hemos llegado hasta el final y te agradezco muchísimo quedarte hasta este momento porque en este momento te quiero contar que en alojamientovps.com vas a tener todo lo necesario para tu WordPress, todo lo que tiene que ver con el hosting, con las copias de seguridad, con los backups, con la seguridad, con el rendimiento, con el consumo, alojamiento vps.com se encarga de todo. Y vos, lo único que vas a tener que hacer es disfrutar de la potencia, disfrutar de la seguridad y disfrutar de lo poderoso que es un vps para tu Wordpress. Así que si querés más información vas al botoncito de Hablemos en nuestra web y con mucho gusto te leemos y con mucho gusto te respondemos. Que todo vaya muy bien. Continuamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Salud.